0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore, l'ode a te o oh Cristo. Alleluia! Siamo dato Gesù Cristo. Anzitutto, come ieri sera, condivido con voi una preoccupazione e quindi una intenzione di preghiera che andrà prolungata per, credo, diversi giorni, e cioè ricordavo come la nostra regione è ricca di risorgive, eh, di acqua, di sorgenti. Eppure, Pur essendo così tanto ricca, ci sono ormai molti molti paesi, molte cittadine che stanno razionando l'acqua. Allora chiedo a voi l'impegno, come io eh, riprenderò a fare le preghiere contro la siccità, chiedo a voi un impegno, quello di avere per esempio una vostra preghiera quotidiana come il Santo Rosario perché perché il Signore conceda grazie e finisca questa siccità. Eh, ma lo, lo facciamo consapevoli di quello che è capitato nella nostra regione dove mai avremmo pensato di avere bisogno di acqua immaginate altre regioni d'Italia che non sono fortunate come noi con la natura con le sorgenti ma immaginate le altre parti del mondo in cui la siccità e le temperature altissime colpiscono e, e anche mietono vittime quindi questa eh, Condivido con voi questa grande preoccupazione, condividendo l'impegno della preghiera e, a dire la verità, questa per me sarebbe già la predica, quindi potrei già considerare terminata la mia omelia. Mi soffermo, visto che c'è un po' di aria, quindi non è così tanto caldo, posso tirarla qualche minuto in più lunga. Vi soffermo un punto sul Vangelo. Vi ricordate che abbiamo anche già parlato diverse volte, ma tante volte sentiamo parlare del mistero di Dio, del mistero della Chiesa, questa parola mistero che nel linguaggio più comune ha un significato che di per sé è molto lontano da quello che è nostro, un significato teologico eh, cristiano perché nel linguaggio comune mistero vuol dire qualcosa che non si sa che cosa sia e che magari nemmeno si potrà sapere mai che cos'è. Invece nel linguaggio che usa San Paolo, ed è quello che lo usa di più di, più di tutti, ha un significato molto preciso, anzitutto è qualcosa di ben definito che si rivela piano piano, ma nel brano della lettera di oggi ai Colossesi, e più di una volta nella lettera ai, ai Colossesi lo, lo dice, lui ci dice benissimo che cos'è questo mistero. Cristo in noi, questo è il mistero, cioè la realtà che si sta, che si deve manifestare poco alla volta e che noi dobbiamo a nostra volta manifestare, è Cristo in noi, questo è il mistero, né più né meno. E quindi è una realtà grandissima Cristo in noi che però vuol dire Cristo per quello che lui è cioè figlio di Dio pieno di Dio nella sua umanità questo è il mistero e questo è il mistero per cui San Paolo dona tutta la sua vita gli altri apostoli, i santi coloro che vivono una vita buona consumandosi per, per Dio eh, portano questo mostrano Cristo dentro di loro. Questo è il mistero, quello che ci attende quando non sarà più così nascosto, non sarà più ancora in fase di manifestazione, ma sarà totalmente, totalmente manifestato. Sul Vangelo è un Vangelo che se lo leggiamo così da solo potrebbe creare un po' di problemi ai parroci che hanno le perpetue perché le perpetue, chi ancora ce l'ha, fanno da Marta qui sembra che il Vangelo parli quasi contro le perpetue o contro quelle, quelle suore che fanno da sacristane ma grazie a Dio Gesù nel Vangelo abbiamo altri fatti in cui compare Marta e anche Maria e Marta è sempre molto attiva anche quasi provoca Gesù, ma eh, mostra una confidenza grandissima, che è una eh, grande grazia, ma anche una una grande conquista. Eh, Sia prima di studiare Bibbia, ma dopo che l'ho anche studiata, sono sempre stato abbastanza restio a mettere Maria sopra Marta e così, perché di per sé non è quello che, che, che Gesù vuol dire. Gesù dice in quel momento lì era meglio se Marta preparava qualcosa di meno, una pasta in bianco, senza tanti sughi, e si metteva anche lei ad ascoltare Gesù. In quel momento lì. Ma quello che a me preme sottolineare, per me e per voi, è che sia Marta che Maria, quello che fanno lo stanno facendo per il. Per Gesù, ed è per questo motivo che hanno confidenza in Lui, è per questo motivo che Marta si può permettere di dire: Senti Gesù, siete anche parecchi voi. perché quando si muoveva con i Suoi Apostoli e con tutto il seguito c'era parecchio da lavorare per dare da mangiare a tutti, eh, perché non dici a mia sorella che mi aiuti? Allora questo può dirlo uno che ha tanta confidenza, Maria era lì. Con la bocca pendente a tutte le parole di Gesù e questo mostra ancora tanta, tanta confidenza. Vi ricordate quando Lazzaro muore e Gesù gioca un po' sporco perché lo mandano a chiamare per tempo le sorelle? Ma lui rimane apposta fermo dov'è perché deve morire, in modo tale che poi, lui andando là e facendolo risorgere, manifesterà la gloria. E che è un po'. Non non gli dice che ritarda di venire per tutti questi motivi, lo sa solo lui, quelle due povere sorelle vedono che il fratello muore, non non sanno che Gesù poi andrà e lo lo farà risorgere. Quando Gesù arriva, finalmente, chi si muove è Marta che gli va a dire, Gesù, io ti ho chiamato per tempo, perché non sei venuto? Anche lì mostra molta confidenza. Quando invece Maria, ed è Marta che glielo dice sottovoce, guarda che c'è Gesù, allora lei corre fuori, Quando, come vede Gesù cosa fa Maria? Piange? Marta no, sono diverse, sono due confidenze differenti, ma sono due confidenze molto forti. Dunque cosa possiamo imparare da Marta? Che tutto quello che facciamo lo facciamo per Gesù. Da Maria cosa impariamo? Che ogni tanto bisogna fermarsi. E fare qualche preghiera così come ci riesce, perché se no o corriamo sempre oppure viceversa stiamo sempre fermi senza far niente, non va bene nell'una cosa soltanto né nell'altra soltanto, ma le due insieme. In fin dei conti, se noi riusciamo nella nostra vita ogni giorno a fare sia un po' Marta che un po' Maria, avremo con Dio una grande confidenza e al tempo stesso Lui potrà anche mostrarci. Quelle verità profonde che danno ristoro alla nostra vita, come l'aria fresca, come l'acqua, quando la possiamo bere e ci ristora. A Maria Santissima, che non ha mai avuto questo problema, non è mai andata a Gesù a dire, senti eh, che mi diano una mano perché siete siete troppi, e si è sentita lodare indirettamente in modo eh, sublime, a lei che è sempre stata contemporaneamente Marta e Maria, ma soprattutto a lei che ha visto il mistero di Dio nel suo sviluppo, ce l'ha avuto dentro il suo grembo, poi lo ha accompagnato per tutti gli anni della vita, a lei ci rivolgiamo perché ci porti ad essere questo mistero di Dio che si manifesta agli altri e al tempo stesso ci porti ad avere sempre più confidenza sia Nel senso che le cose che facciamo le facciamo per Lui, pregando nella nostra mente, mentre traffichiamo le cose, ma anche a volte a fermarci e a pregare. E non soltanto per noi, per i nostri cari che hanno senz'altro bisogno, ma per tutte le necessità del mondo, ma anche pregare semplicemente per poter stare bene con il Signore, avere con Lui confidenza, il piacere di stare un po' di tempo tranquilli con Lui. Sia lodato Gesù Cristo.